0: Hace unos días, con tan solo 40 años de edad, uno de los promotores más importantes de los eventos de música electrónica en México se quitó la vida. El nombre y los detalles no serán revelados en esta pieza, pero el hecho mismo define por mucho la ansiedad y desasosiego que se vive desde hace un año en una de las industrias más lastimadas a partir de la crisis económica derivada del cese de actividades por la contingencia sanitaria. Los estragos que ha dejado la pandemia en la industria del entretenimiento en vivo Son sencillamente incalculables Pero las historias personales son desgarradoras No se trata solamente de cuánto extrañamos los conciertos, los festivales, el teatro O incluso ir al cine con sala llena en un estreno del fin de semana Se trata de las decenas de miles de familias que tuvieron que detenerse de la nada Sin una estrategia clara, sin un plan B ni una red de protección que los ayudara. En México, el último evento masivo que ocurrió antes del confinamiento fue el Festival Vive Latino. Proyecto de Ocesa, parte de Grupo CIE. Aún recordamos lo que estaba en la mesa en ese entonces y la disyuntiva de los organizadores y autoridades por continuar, o no, adelante con el evento. Cuando el mundo entero estaba ya entrando en confinamiento y en México, no había claridad al respecto. Hay festivales como el Vive Latino de esta misma eh, semana, que ya dije que no es indispensable en este momento hacer cancelaciones, y dos, si se cancelara en este momento tendría una repercusión económica importante. No solo para la compañía que va a tener ganancias, sino para toda la economía también un poco social que está en torno al evento. Fueron los organizadores del Festival Coachella en Indio, California, quienes marcaron la pauta en América. Primero intentaron posponer su evento para el mes de octubre de 2020, fecha que también fue pospuesta y finalmente cancelada hasta nuevo aviso. De ahí todo se vino en cascada a nivel mundial. Y aunque en México el Vive Latino acabó pasando, también llegó la primera gran polémica del proceder de las autoridades, en este caso de la Ciudad de México, a la par de varias cancelaciones de artistas que prefirieron no formar parte. A los organizadores les vino una suerte de karma profesional al verse obligados a hacer el mayor recorte de su historia unos meses después y a pagar decenas de liquidaciones. Solamente la de los conciertos es una industria mundial de 26 mil millones de dólares al año, sin sumar otras disciplinas culturales como la danza o el teatro, compañías establecidas por décadas que han desaparecido casi por completo, empleos que dejaron de existir, familias que siguen esperando, Profesionales que se reinventaron y también aquellos que se rindieron. Dolió mucho enterarnos una a una de las cancelaciones de los conciertos y eventos más esperados del mundo. Glastonbury, Lollapalooza, Corona Capital, Awakenings y todos los demás. También dolió mucho para los empresarios detrás de los mismos y para la clase trabajadora que siempre ha estado detrás de tantas horas de diversión. Algunos de ellos ahora venden comida en alguna modalidad o manejan servicios digitales de transporte. Otros tantos han arriesgado todo y trabajan no oficialmente en condiciones precarias en algunas plazas turísticas de nuestro país, que por cierto no pararon su economía ni actividades en la contingencia, como Tulum en Quintana Roo. De los artistas se habla poco porque se tiene la creencia que todos tienen mucho dinero y no sufrieron estragos por tener que detener su economía. Esa es una verdad parcial que puede aplicar con algunos de los grandes nombres del entretenimiento internacional, pero está muy lejos de ser la regla y dista mucho de la realidad. La creatividad y los lanzamientos de discos no se detuvieron. Los streamings en vivo desde casas, estudios y posteriormente desde conceptos elaborados lograron generar actividad, pero nada es equiparable ni en experiencia ni en negocio a los shows en vivo. Un saludo a toda la gente que está en sus casas, esto ha sido una, una pequeña idea de todos, de, eh, llevarles a casa un poco de música, entretenerles un rato, de eso se trata. Se han suspendido todos los conciertos, todos los eventos multitudinarios y por eso queremos acompañarles de alguna manera para hacerles más llevadera esa estancia en la casa. Se compusieron canciones, se estrenaron discos, pero por primera vez en la historia no se salió de gira. Otras industrias creativas resultaron directamente afectadas con daños estructurales irrecuperables. La vida nocturna el arte plástico y sus ferias, galerías, la industria restaurantera y hasta el diseño de modas. Todos encontraron el reto de reinventarse, de generar algo nuevo que tuviera la esencia de lo de antes, pero que fuera sustentable y pudiera ocurrir. El teatro empezó a generar un formato de streaming parecido a las grandes plataformas que dicho sea de paso, crecieron arriba del 80%. La gran ganadora en ese aspecto es Disney+. Plus. Y la gran perdedora, por extraño que parezca... Netflix. Lo mismo el streaming de música bajó en consumo y subieron los plays de los podcasts y la escucha de estaciones habladas en México, principalmente W Radio. Lugares como el Reino Unido, pese a su negativa inicial, decidieron dar apoyos millonarios a todas las instancias de cultura, desde museos a pequeñas salas de conciertos. La negativa de México se recordará como histórica por negarse a apoyar a la cultura espacios como el Papalote Museo del Niño han tenido que recurrir a la iniciativa privada para encontrar un bálsamo y una estructura sustentable el reto sigue siendo reunir 50 millones de pesos el otro reto sigue siendo inmenso encontrar esquemas sustentables con una audiencia moderada, protocolos sanitarios y además ser socialmente responsables. Hay ya cancelaciones suficientes de eventos masivos en 2021 como Glastonbury, que en serio estaba intentando pasar, o Primavera Sound en Barcelona, que nos indican que los masivos no regresarán hasta 2022. Pero hay esperanzas y algunos miembros de la resistencia que junto a la vacunación quieren seguir ocurriendo como el Festival Reading, también en el Reino Unido, ya veremos si logran honrar el sold out que hicieron a inicios de año, bajo la promesa de sus organizadores, de ocurrir a como dé lugar. Nadie se atreve a asegurar cuándo se reactivarán las industrias creativas al 100. Hay artistas que respetan el confinamiento y muchos que se han activado de manera clandestina, fuera de los reflectores, buscando sumar lo que sea que haya que sumar a su estructura en fiestas o eventos privados secretos. Pero el gran reto siguen siendo los trabajadores de segunda y tercera fila de la industria. Los que no dependen de los contenidos, sino de los shows o de las dinámicas presenciales. Lo que más preocupa es la situación de promotores independientes que no solo deben dinero, sino que viven una desesperación y ansiedad que nunca habían experimentado. Las muertes que se ha llevado la pandemia no son solo por contagios de COVID-19. Es preciso ya no solo reinventarnos, sino volver a armarnos con las piezas que hay en el tablero, las que sean las que queden, y buscar nuevas condiciones en la industria. Los artistas deberán comprender que los promotores, incluso Live Nation, están lastimados y extinguiéndose a diario. Los intermediarios como agencias de talento, booking, galerías, tendrán que replantear su situación buscando sustentabilidad para todos. Quizás ganar menos, pero subsistir. Y los trabajadores de la industria regresarán cuando existan las condiciones ideales, en ese momento del mundo donde todos volvamos a comprar un boleto o a invertir en una experiencia presencial. Y será en ese entonces, cuando ellos se vuelvan a sentir útiles, que nosotros nos sentiremos vivos de nuevo.